Bienvenidos al podcast de audio Norwich Español. Nuestro deseo es que esta sea una herramienta que te bendiga y te desafíe en tu caminar con Jesús. Si deseas obtener más información sobre Norwich Español, puedes visitarnos en nuestra página nrchurch.ca o unirte a nosotros todos los domingos en punto de la 1 p.m. Es nuestro deseo poder conocerte. Mientras tanto, que Dios te bendiga y que disfrutes de la palabra que Dios tiene preparada para ti el día de hoy. Dale un aplauso, pero hazlo fuerte al Señor. Amén. Ya sé que los niños y los papás de los niños ya están desesperados por salir. I know that the kids and the, the kids' parents are ready for the kids to go. <laughs> Pero les voy a pedir que sean pacientes. But I'll ask you to be patient for one more second. Porque quiero honrar familias en este día. Because I would like to honor some families today. Se pueden sentar. So you may be seated. Y quiero que se ponga de pie la familia Belén que ya los miro de pie. And familia Belén, if we can stand. La familia Rincón. Rincón family. La familia Potechino. And then the Potechino family. Potechino. Potechino. Es Potechino, ya le cambié el apellido ahora yo. I already changed the last. <laughs> Hace dos años atrás. So about two years ago. Estas cuatro familias These four families fueron escogidas por Dios were chosen by God con una inquietud que nació en los corazones with a desire that was born in their hearts de iniciar una visión to begin the vision que fuese una iglesia en español which was a se me olvidó, Spanish church se me olvidó la familia Chávez and Chávez family that's the fourth one no lo miraba y dónde está yeah couldn't see him eh, Sé que el primer año fue un tiempo difícil. Now I know the first year was a really tough time. Porque así son las cosas de Dios. Because that's how God's things work. A veces cuando nosotros comenzamos a caminar el camino de la fe, sometimes when we start walking our queremos ver los resultados rápido. We want to see results right away. Queremos ver que Dios esté obrando. We want to see God working. En aquello que estamos poniendo por por trabajo para él. In the things that we're seeing, we're doing for him. Y en ocasiones genera desesperación. Times, y, y muchas de las veces genera duda. Y si estamos o no estamos haciendo las cosas correctas o if, las cosas que Dios quiere. Right not, y recuerdo que les decía. Now, saying, la semilla lleva su tiempo. El año 20-23. Uh, 2023 será un tiempo donde comenzaremos a tener cosecha. It's a year where we will begin to have things. I said, had said. Nuevas personas, new people, van a llegar. Will come a la visión, to the vision que el Señor ha establecido en este lugar. That the Lord has established here. Y esto, esto quiero, quiero que para ustedes, now for you, sea una prueba. I want this to be a test. De que Dios. Or rather, a testament Está that God en cada una de sus is which is which each one of the families. Sí. Amen. Y que si aún hay peticiones que le has traído a Dios. And if you have any petitions that you have brought to God. Y sientes que no han sido 
eh, respuestas o que no has obtenido la respuesta no quiere decir la negación total de Dios te puedes sentar so y te puedes, ustedes no se sienten todavía except for the potechino <laughs> Somos una familia. Now, we are a family. Somos un cuerpo. We are a body. ¿Sí? Right? Cuando la mano se duele, and so when your hand is in pain, el, el cuerpo se duele. The rest of the body hurts. Cuando está eh, contenta la familia, and so when one family is happy, estamos todos contentos. Then we're all happy. Y hoy yo estoy contento. And today I'm super happy. Y sé que ustedes también se van a alegrar por esta noticia. And I know that you will rejoice by this news. La espera para esta hermosa familia de su residencia terminó. The wait for the residency for this family has ended. Parte de las semillas que se sembraron hace años. Part of the seeds that were sown that day. De esfuerzo. That year, or the effort that was made. De perseverancia. You know, the, uh, uh, denying yourself to make the work De happen. mantener la espada luchando. To maintain with your sword fighting. Ha llegado la victoria. And that has come to a victory now. Estamos contentos. Are we happy? Y es el principio. This is the beginning. De muchos logros más. Of many more accomplishments. Solo los exhorto. I just called you out. Que sigan tomados de la mano de Dios. To continue holding God's hand. Para que él vaya con ustedes peleando esta so batalla. So he can go with you fighting this fight. Los queremos. We love you. Potechinos. Potechino. <laughs> Continuamos, niños. Let's continue. Children. Todavía no se van a ir. Are you ready to go? Pero todavía no se van a ir. Not yet. Ahora les voy a decir por qué. Now I'll tell you why you're not leaving yet. No se me canse, les advertí que era un domingo diferente. Now, like I said, it's a little bit different, so please don't get tired. Voy a invitar a Jenny que pase al frente. I will invite Jenny to come to the front. Y voy a invitar a la familia Rivera. And I will invite the Rivera family que pase al frente también. to come to the front as well. La palabra de Dios dice en segunda de los Corintios capítulo 12 versículo 12. In 2 Corinthians 12 verse 12 says. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, as the body is one and has many members, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos, yet all of the members being many, son un solo cuerpo. Are one body only. Así también Cristo. So is Christ. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. Because we have all been baptized by the same spirit. En un cuerpo. In one body. Sean judíos. Whether you're Jew. Sean griegos. Greek. Sean esclavos. Slave. O libres. Or free. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Yet we have all taken from the same spirit. Esta Jenny, Jenny, y la familia Rivera, and the Rivera family, han sentido la inquietud, have felt the need, de formar parte, to become a part, de Norwich Español, of Norwich Español, de unirse a este cuerpo, to be part of this y, uh, body. Quiero le das un aplauso. Why don't you give an applause to the Lord? Y, y todos sabemos, and now we all know, 
que cuando recibimos esta inquietud le recibimos en nuestra familia oramos por ellos y de hoy en adelante quiero que los miren bien porque quiero que los mantengas en tus oraciones porque quiero que los mantengas como parte de esta gran familia como parte de este cuerpo hermanos yo sé que ustedes han aceptado a Cristo en sus corazones I know you have accepted Jesus in your heart. y sé que han sido bautizados And I know that you have been baptized. y sé que aman a Dios And I know that you love God. y que aman el servicio a Dios And that you love serving God. y nosotros como iglesia And as church, nos sentimos honrados we feel honored de que vengan a formar parte that you become a part of us. de este hermoso cuerpo of this beautiful body, de esta hermosa familia this beautiful family. por lo tanto Therefore, están ustedes comprometidos a mantener la paz you are committed to maintain peace, la unidad unity, la armonía harmony, y el orar el uno por los otros and to pray for one another. ¿Sí? siendo así Being so, quiero dejar con claridad I want to leave clear que su servicio that your service en este lugar in this place es un compromiso directo para con Dios a commitment directly to God y no para con los hombres and not with any man or woman. su compromiso your commitment es para con Dios is with God con todas las pros y las contras with all the good and bad that comes with it porque eso significa el tomar la cruz y seguir a Jesús Jesus. en servicio to serve. no para ser observados not to be observed. no para ser aplaudidos not to be hemos sido llamados We have been called a servir to serve. quiero que siempre mantengan esto en sus mentes Now, y en always... sus corazones I, I want you to always keep this in mind and in your heart que no con el deseo, that you will never come with the desire o la or the intention de mandar, of commanding people sino de but rather to serve people Amen. Amen. Si nos de pie y por ellos? can we all stand and pray for them si en tu corazón, tu mano, if you feel in your uh, heart to stretch your arm out por ellos, and pray for them Señor te damos gracias por estos tus hijos Padre tú eres el que genera en los corazones el querer como el hacer Dios Padre yo sé que tú has venido inquietando sus vidas y desde el momento en que ellos tocaron este lugar tú pusiste un fuego ardiente en sus corazones por, por servir Señor por explotar sus dones por explotar sus talentos y cultivar Señor sembrar las semillas que tú has puesto en cada una de sus manos Padre te pido que ellos actúen con sabiduría que ellos actúen con prudencia Señor ante este tuya Amado a su vida y que en todo tiempo y en todo momento lo hagan con valentía y esforzándose cada día Señor bendice sus hogares bendice sus visiones bendice aquellos proyectos que tú pondrás en cada uno de ellos 
en el nombre de Jesús. Amén. Te voy a, no te vayas, te, les voy a dar un cinco minutos para que vengan y lo reciban. I'll give you five minutes to come and say hi to them. y papás de los niños pueden salir children you may leave you may go si sí, tienen clase los niños es que sigan a Angélica sigan a Angélica sigan a Angélica y jóvenes ok so now the youth de 12 años en adelante. 12 and up. Jóvenes. Yeah, the, 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 young, no, young. no aquellos que se sienten jóvenes. No those that feel young. No, no, aquellos que están jóvenes. Pueden, pueden salir con, con Alberto. May follow me. So come with me. 12 and up, come with me. La ofrenda, ya saben, todos conocen ya el método, está en la esquina. Ya sabemos el método de ofrendar, te tienen la caja ya en la esquina, pueden hacer por y transfer. O tomar el sobre, así es que eh, yo estoy emocionado porque un gran amigo... Hermano, pastor, está con nosotros hoy. Así es que voy a dejar este espacio en, en manos del pastor Luis, Luis Mitra. Gracias, hermano. 
Amén. Siempre le digo a, a, al pastor Edgar que él es el hijo, es este, el hijo del Altísimo, está más grande que yo. Entonces, por eso le digo así que es hijo del Altísimo. Qué bueno otra vez estar con ustedes, hermanos. Me da mucho gusto volver a estar con ustedes. Yo dije a lo mejor, hermano Edgar, ya no me va a invitar. Le, le, les, les dice cosas bien deprimentes a los hermanos. No, hermano, no, no, no. Pero no, mire, gracias a Dios, el Señor ha sido bueno, ha sido fiel. Yo sé que también aquí el Señor ha sido fiel con ustedes. Este, estoy bien contento por, por este Sergio y por Berito. Todavía me acuerdo cuando por primera vez vimos a Berito en aquella clase de ISL. Llegando y no sabiendo ni qué y solamente el, la dejaron ahí. Le dijeron, ay, ay, a ver si la ayudan. Pero gracias a Dios, miren, qué bendición. El esfuerzo grande, las tribulaciones que pasaron y, y las tantas horas que yo creo que, que no solamente yo como pastor, sino también Edgar, su familia, que han dedicado no solamente para atenderlos, sino también para orar por ellos. Vale la pena, vale mucho la pena. Y créame, hermano, que si usted ahorita está pasando una situación diferente y distinta y difícil, tal vez, no se sienta perdido, no se sienta solo. Usted tiene una gran familia en este lugar, esta iglesia es una gran familia para usted y Dios va a tener mucho cuidado de usted. Dios ha puesto a alguien aquí, a la vida del hermano, del hermano Edgar, de su esposa, de su familia y de los demás líderes de esta iglesia y van a tener, van a tener este mucho, mucho, mucho cuidado y interés en usted. El día de hoy eh, les vengo a contar algo distinto. ¿Saben? Yo me inicié el ministerio, inicié mi ministerio hace más de... 18 años, llevo ministerio, más de 18 años y iniciamos inclusive el hermano Edgar y yo nos conocemos porque este, somos de la misma organización o éramos de la misma organización en México, Asambleas de Dios y él me conoció mucho antes que yo lo conociera a él y él me conoció a través de un póster, ¿verdad? <risa> Ahí la foto mía y de mi esposa aparecía en ese póster y decía en la parte de abajo, misioneros. Familia Mitra Sánchez, Lucero y Luis, misioneros. Yo les voy a contar un poquito acerca de esa experiencia misionera tan especial que hemos tenido. ¿Sabe? El corazón de la iglesia son las misiones. El corazón de la iglesia es el evangelismo. El corazón de la iglesia es llevar el evangelio a todas partes, a todo lugar. No se trata de, de este, de, de, um, ay, se me olvida esta palabra, ya se me olvida el español, eh, santo Dios. No se, no, no, no se trata de budgets, no, no, no se trata de, 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 de hacer todo un programa, a ver cuánto dinero, si nos alcanza o no, no se trata de, de grandes preparaciones, no se trata de eso. El, el, el evangelio es simple, es llevar a cualquier rincón del mundo, la palabra del Señor. Porque solamente tenemos una oportunidad. Déjenme decirle esto. Solamente tenemos una sola oportunidad. Y no 
podemos fallar. Aquí no se trata de fallar. Déjenme comenzar con esto, déjenme hacerle una pequeña lectura. Una historia que encontré y que se me hizo tan hermosa. Un, un capitán, el cual en el mar se extravió con su barco y su tripulación. Llega a un grupo de islas, las cuales ni siquiera aparecían en su mapa. Vio cada una de ellas y lo que encontraba era miseria, hambre, conflictos. ¿Pero qué podía hacer él? Al dirigirse a la última y más grande isla, encontró un mundo totalmente distinto. Niños bien alimentados, gente bien educada y bien sana. En eso, al desembarcar un hombre un poco más bajo que él, le da la bienvenida y le pregunta que cómo es posible que ese lugar tenga un gran desarrollo que no había visto en otras islas. Aquel hombre era el jefe de la isla y le contesta que hace tiempo había llegado un hombre llamado Benjamín, pastor de profesión, quien construyó las escuelas y las clínicas, les ayudó, les enseñó todo sobre agricultura, medicina básica. Conmovido el capitán, le hace una sola petición. Quiero conocer dónde vive Benjamín. Aquel hombre con una gran sonrisa lo conduce a un sencillo, pero muy limpio y bien equipado centro médico. Y le enseña todo lo que hay adentro. El capitán queda impresionado y vuelve a hacer la misma petición. ¿Me puede enseñar dónde vive el pastor Benjamín? Los hombres se quedan mirando y ante la insistencia lo llevan a otro lugar, muy cerca de la costa donde había estanques para que los, puedes, para que los peces pudiesen reproducirse. Cuando abrían las compuertas que estaban conectadas al mar, la marea llevaba esos peces, los ponía en los tanques y los aldeanos cerraban las puertas y así cosechaban muchos peces. De nuevo el capitán se sorprende al ver que a, a, a los trabajadores echando las redes y pescando cuidadosamente, pero no logra ver al pastor Benjamín y vuelve a preguntar. No veo al pastor Benjamín, por favor, enséñeme dónde vive. Los aldeanos vuelven a estar admirándose y, y se miran mutuamente y murmuran algo. Y en eso lo conducen a lo alto de un pequeño cerro donde estaba un templo construido con material de la misma isla, con un techo hecho de palmas y unas bancas muy bonitas. Había suficiente espacio para todos en el altar, también estaba una Biblia. El capitán es aquí, dice, ¿es aquí donde vive el pastor Benjamín? Los hombres sonríen y asientan la cabeza, entonces, ¿puedo hablar con él? Dice el capitán. Los hombres quedan un poco serios y dicen, Señor, eso va a ser imposible. ¿Por qué? Pregunta el capitán. Porque Benjamín murió hace tiempo. El capitán entonces, molesto, dice, ¿por qué me enseñan toda la isla? 
Les dije que quería que me enseñaran dónde vivía, pero me enseñaron al cambio ustedes un hospital, me llevaron donde estaban los peces y ahora me traen aquí a este lugar, pero no me dijeron nada de su muerte. Entonces el jefe le responde, es que la pregunta de usted era que quería saber dónde vivía el pastor Benjamín y eso es lo que le estamos enseñando. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Se da cuenta de que solamente tenemos una oportunidad para trascender más allá de nuestra vida? Las personas que se recuerdan, se recuerdan por lo que hicieron bien o por lo que hicieron mal. También por lo que hicieron mal. Sí. Pero el cristiano está diseñado distintamente. Estamos marcados para crear la diferencia. Usted y yo estamos marcados para hacer la diferencia entre la gente. No para ser iguales, no para ser del montón. Así, o, o como, o, 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 o digamos, hablemos un poquito así, estilo chespirito. No para estar entre la chusma, chusma. ¿Sí? No te juntes con esa chusma. No, no somos para eso. Estamos diseñados para marcar la diferencia, usted y yo. Marcados para, para, para poner en este mundo una marca muy distinta. ¿Sí? La palabra de Dios dice que fuimos nosotros creados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su gran y admirable luz. Para eso usted y yo estamos diseñados. Tenemos una sola oportunidad y aunque yo sé que usted al principio y no se dio cuenta, pero un momento usted se, usted se dio cuenta, razonó y dijo, oh, estoy vivo, estoy vivo. Usted no preguntó, no le dijo a nadie, oye, yo quiero ir a la tierra. No, usted no se acuerda de eso, ni yo. Nunca le preguntamos a nadie, nunca escogimos a nuestros padres. Lo único que recordamos tal vez es el primer juguete, tal vez la primera caricatura que vimos, un buen recuerdo, el primer cumpleaños, la primera casa donde vivíamos. El libro de Job, en el capítulo número 7, versículo 1, dice, ¿no es acaso brega la vida del hombre sobre esta tierra y sus días como los días de un jornalero? No tenemos todo una obliga, todos una obligación en este mundo, no son nuestros días como un asalariado, dice otra versión. El libro de los Salmos dice que, ¿qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? Le voy a decir una cosa, la vida sí tiene sentido, su vida sí tiene un sentido. Y Dios se la ha puesto a usted. Hay una, hay una canción que me encanta. Y hay un grupo argentino, por cierto, que me encanta. No, 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 no es eso de estéreo, no. Yo sé que a muchos les gusta. Pero... Hay un grupo que se llama Rescate. Y hace poco tiempo su, su líder, Ulises, murió. Hace poco tiempo. A mí también me extrañó cuando, cuando anunciaron su su muerte, pero yo lo conocí a Ulises en persona, 
Solamente una vez pude platicar con él. Y Ulises siempre contaba del de momento aquel en que el Señor entró a su vida, en ese momento donde, donde, la, donde, la, donde la juventud en Argentina necesitaba más del Señor. Entonces Dios, Dios entra al corazón de este joven con un gran talento, con una, con una gran inspiración y, y pone su vida, la que él en algún momento siempre se... Siempre se cuestionó por qué estoy aquí, por qué estoy sufriendo, por qué estamos sufriendo, por qué mi familia está pasando esto, por qué el gobierno hace esto, el otro, el otro. En ese mismo momento cuando estaba lleno de dudas, cuando las dudas lo, 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 lo sobrecargaban, en ese momento el Señor entró a su corazón y usó ese talento y le dijo a su pastor, pastor necesitamos hacer algo, ¿para qué? Para ganar almas y ¿qué piensas? Salir a la calle. Salir a la calle No todos están dispuestos a salir a la calle Déjenme No todos están dispuestos es, 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 es muy lindo Eso es precioso Y es más hasta lo cantamos Qué hermoso es estar los hermanos juntos en armonía Aunque nos sentimos seguros Pero déjenme decirle una cosa Hay más de una tercera parte de la humanidad Que ni siquiera Escuche bien eso, ni siquiera ha escuchado en su vida el nombre Jesús, ni siquiera eso. De este grupo de rock cristiano, una de las últimas canciones que escribió, que escribió Ulises decía al final, ¿a dónde está la iglesia? ¿A dónde está la iglesia? Y en la misma canción él contesta, está en los parques. Está en los hospitales, está en la escuela, está en el bus donde tú viajas. Ahí está la iglesia. Es la respuesta de cada uno de nosotros. Cada vez que vamos en el autobús, cada vez que, que salimos a comprar en el centro comercial, cada vez que nos, que nos eh, encontramos a una persona, es una oportunidad más para seguir compartiendo el mensaje de la palabra del Señor. Porque le voy a decir un, una cosa. El mensaje está vivo, Jesús está vivo, Él vive, Él vive, Él vive, Él está vivo. En el capítulo, en el último capítulo del Evangelio según San Marcos, hay una historia muy, 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 muy preciosa. Es la famosa historia del camino de Maús. ¿Usted lo ha escuchado? El camino Maús. Había dos hombres. Estos dos, estos dos hombres regresaban a, a su lugar tal vez de origen. Después de que el Señor había sido muerto en la cruz del Calvario, después de que el Señor había sido sepultado, Después de que se escuchaban algunos rumores, estos dos hombres decidieron caminar a, a aquella aldea llamada Maús. Dice, dice la palabra de Dios en el versículo 14 del Evangelio según, según San Lucas, versículo 24, dice, e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Como cuando alguien deja, deja el día laboral, como cuando alguien termina su día laboral y se acuerda de las cosas que sucedieron, de las, tal vez de los problemas, pero también de las buenas cosas que hicieron. 
Dice que, aquellas, que aquellos hombres iban platicando y sucedió que dice versículo 15, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo, fíjese, ¿eh? qué interesante, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no los conociesen y les dijo, ¿qué pláticas están entre, tenéis entre ustedes mientras caminan? Y luego mire aquí lo, lo, lo que me, 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 me parece más interesante. ¿Y por qué están tristes? ¿Sabe? Cada vez que usted y yo miramos la televisión o miramos las noticias, especialmente de nuestros países, muchas veces, casi el 90% de esas noticias no son buenas. Déjenme decirle, no son buenas. Que el político así... Que la, que la conclusión, la violencia, y eso nos entristece. Porque tal vez parece, parece que los esfuerzos de la iglesia no son, no son muchos. Parece que hay un mundo más de desesperanza que un mundo de esperanza. Y en ese momento estos dos hombres, caminando a Emaús, iban tristes. ¿Por qué? Pues ya se murió el maestro ¿Y ahora qué tú? ¿Qué vamos a hacer? Pues no sé. Pero te acuerdas cuando esto, y te acuerdas cuando otro, y te acuerdas. Entonces Jesús se les aparece. ¿Por qué estás tristes? Respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleobas. Por cierto, fíjese qué interesante, porque de, de, los, dos, de los dos que iban, solamente uno, de uno solamente menciona su nombre. ¿Sabe por qué? Para que quede registrado quién fue el testigo. Cleofas le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él, que él era el que había de redimir a Israel y ahora, además de todo, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también le habían visto visión de ángeles, quienes le dijeron que él vive y fueron algunos de, nuestros, de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres les habían dicho, pero él, a él, a Jesús, no le vieron. Entonces les dijo, insensatos, y tardos de corazón para creer todo lo que el profeta ha dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzaron desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las escrituras de lo que le decían. Llegaron a la aldea de donde iban y él les dijo que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde. Más bien quería seguir oyendo, ¿no? Porque el día ya está declinando, entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos en la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió. Entonces, fíjense qué interesante, entonces de la manera que Jesús estaba partiendo el pan y repartiendo los, eh, la comida, ese Jesús 
Ese es Jesús. Se dieron cuenta porque lo reconocieron, pero dice que Él desapareció de su vista. Y miren lo que pasa. Y se decían uno al otro. No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Cuando tú tienes, cuando tú sabes que el Señor está contigo, tu corazón arde. Tu corazón necesita desplegar aquello que has recibido. Hace dos años, tres años, fue uno de los cambios más grandes que nosotros en la historia hemos vivido. Todos nosotros aquí somos sobrevivientes, ¿sí o no? Somos sobrevivientes de un gran cambio a nivel mundial, el COVID. Fue un cambio impresionante. Pero ¿qué sucedió en el momento que Pfizer o cuál era la otra? AstraZeneca dijeron, tenemos la vacuna. ¡Pum! Se esparció la vacuna, la vacuna, la vacuna, la vacuna. Y los países compraban los lotes y ya no tenemos. Ahora y era impresionante cómo se repartió la noticia, es impresionante. ¿Sabe por qué? Porque el mundo necesita una vacuna. El mundo necesita un remedio. No hay una vacuna a la cual te pueda levantar espiritualmente. No física. Es Jesús la solución a la vida enferma de esta humanidad. ¿Y a quién le ha dado ese privilegio de llevar las buenas nuevas? A ti, a mí. Pero vas a decir, hermano, pero es que pues yo no estoy capacitado para esto. Te voy a decir que no, nunca pienses así. No dejes que el enemigo trate de meterte ese pensamiento porque te voy a dar 120 razones por las cuales eso es mentira. 120 personas que estaban ahí en un lugar esperando la promesa de alguien que les había dicho que sobre ellos se iba a depositar el Espíritu Santo que los iba a llenar de poder para hablar a la gente y para repartir este mensaje a todos los territorios cuál fue esa prueba solamente es leer el libro de los hechos Comenzar en el capítulo número 1, en el versículo 15, donde dice que en esos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, que eran como 120, y les dijo: Hermanos, esta es la promesa que hemos recibido. Hechos 1.8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta lo último. Yo sé que es, yo sé que es cansarse, yo sé que es frustrarse a veces de la gente. Yo sé que es de repente pesado para el pastor, para el liderazgo. Es pesado muchas veces que, que uno está orando y orando y parece que las cosas no, no avanzan. Parece que al contrario va uno en retroceso. Parece que uno va empujando una locomotora de su vida. Pero ¿sabe qué? No te canses. ¿Por qué? 
Porque tenemos un motor más grande que se llama el Espíritu Santo. El poder más grande que existe. El Espíritu Santo. ¿Sabe que estos 120 no eran eruditos? ¿Sabe que estos 120 no eran personas? Oh no, es, traían un iPad o un Google. No, no traían nada. Es más, cuando ocurrió aquel milagro. Aquella llenura del poder del Espíritu Santo en el Pentecostés. Algunos de los que estaban ahí alrededor del pueblo cuando se hizo este gran alboroto les dijeron, ¿a poco estos no son? ¿Cómo, cómo dices? ¿No son de estos de la chusma, de lo más bajo? Porque así como nosotros tenemos nuestras regiones en nuestros propios países, así también, ¿sí?, Así también este, nuestros, nuestros, este, los, los judíos, dice, dice, ¿a poco no son estos, este, cómo les llama? Déjenme decirles, ahí están. Dice, se les apareció, dice, lenguas repartidas en fuego, versículo capítulo 2. ¿No son galileos? Dice, ¿no son estos galileos? ¿No son esos de ahí de, del barrio más bajo, del barrio más pobre? ¿De aquellos humildes que no saben nada, que son de los de tercera categoría? 120 que en ese momento estaban hablando en lenguas, estaban hablando las palabras mismas del Señor como si fuera una gran reunión, como si fueran expertos de, la, de las naciones judías hablando hacia otras lenguas, hablando de diferentes regiones, hablando de, 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 de diferente forma, pero todos con el mismo mensaje, las maravillas que el Señor había hecho. En árabe, en arameo. En Etiopía, en diferente clase de lengua, la misma gente se admiraba. ¿Cómo pues? Versículo 8, capítulo 2 de, de Hechos. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada una de nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Cómo? Usted dirá, bueno, pero a lo mejor yo no tengo ese don de lenguas, pero ¿sabes qué? El Espíritu Santo te lo da. Es cuestión de que una vez más le digamos al Espíritu Santo, ven, ven, ven y llénanos, llena nuestra vida, llena mi vida. A lo mejor te vas a, te vas a ver, pero es que mi vida no es nada, no es nada importante, no es nada, no es nada es, a lo mejor es difícil. A lo mejor sigo teniendo problemas con mi esposo, con mi marido, en inmigración, todavía siento que, que, que de repente me van a venir a agarrar o cosas así. Te voy a decir una cosa. Tranquilo, espera, espera en aquel aposento alto, la llenura del poder del Espíritu Santo. Porque esta iglesia, no por nada, yo no me puse de acuerdo con, con, con Edgar en, en cuestión a esto, ¿eh? pero eso es lo que creo yo también. De aquí en adelante va para arriba, más gente va a venir a esta iglesia. Y no es porque van a, ah, van a ver el letreo de, de, este, de, de, de Norwich este, en español, ay, van a entrar. No, hermanos, usted va a ir por ellos. 
usted, su testimonio, su amabilidad, el amor del Señor depositado en sus corazones los va a traer. ¿Por qué eres diferente? ¿Por qué, por qué, por qué eres así? Te voy a decir por qué. La gente cuando se pregunte eso, entonces va a creer en el Señor. Déjenme contarles por último una cosa que nos pasó en India. Ah, porque mi esposa y yo fuimos misioneros en India. Eso no sabían algunos de ustedes. Una vez platicábamos con una pastora y ella nos platicaba su testimonio, cómo conoció al Señor. La forma en que ella conoció al Señor fue una forma muy, muy interesante. En la India existen más de, bueno, algunos dicen que son más de este, un millón trescientos mil y otros más que 13 millones o 30 millones, total, no lo sé, no hay un número exacto, pero hay una cantidad de dioses y ídolos en la India, impresionante, hay templos por donde sea, hay ciudades que tienen más templos que casas, impresionante. Entonces ella adoraba, ella como buena persona hindú, Practicaba la adoración a alguno de estos dioses, entonces ella iba a, a, a un templo de uno de los dioses más populares que es Vishnu. Pero, ¿sabe qué? Ella era muy pobre. Las clases sociales en India son cuatro, ¿sí? Pero de estas cuatro, la más baja es la, es la, es la clase de los intocables, le llaman intocables porque ni siquiera de estas cuatro, ellos alcanzan ni siquiera el primer nivel. O sea que en realidad son cinco, pero, son, pero, pero las clasifican en cuatro, porque las, las más bajas ni siquiera las cuentan. Esto, el número de personas en la India, son alrededor de más de 300 millones de personas, que ni siquiera alcanzan casta. Son los pobres de los pobres de los pobres de los más pobres. ¿sí? Si ellos dividen las, las castas de acuerdo a, 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 a su deidad y ellos ni siquiera llegan a ser el polvo de los pies de esos dioses. Cuando uno ve a un, cuando una persona hinduista de una casta alta ve a un, ve a un, este, a un intocable, ni siquiera la sombra le puede dar porque lo contamina. Esta mujer entró al templo con su hijo y entraba y todos los días entraba a llorar, a tratar de orar. ¿Por qué? Porque el esposo le había dejado. El esposo la había abandonado recientemente y esta mujer estaba desesperada. ¿A quién recurría más que al, 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 al templo más cercano donde estaba su casa? De su, si podríamos llamarlo casa porque era una, una casa hecha de cartones. Ella oraba y le pedía a ese Dios, todos los días lloraba y lloraba y lloraba, desconsolada, pidiendo una respuesta. ¿Sabe una de las cosas que me, más me admiró de la India? Es, es conocer lo que ellos oraban. Ella, ellos oran todos los días le oran a un Dios que no conocen y le piden tres cosas. Quieren conocer el camino, quieren conocer la verdad 
y quieren conocer la vida. Esas son las tres peticiones de, 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 de la oración hinduista en, su, en, el puro, en el puro deseo del hinduista. ¿Sabe? Oraba fuerte y fuerte. Y un día le cayó tan gorda al del templo, le cayó tan gorda, ya estaba él harto porque esta mujer... Aparte de que, de que olía mal, daba mal aspecto al templo de Vishnu, aparte de que la gente no iba cuando ella estaba allí llorando, él sentía que su negocio, porque desafortunadamente los templos hinduistas son negocio, el negocio no, no, no fluía como a él le gustaba, entonces este, ella, ella, estaba, ella estaba ahí y él ya estaba harto, cada día más harto, cada día más harto, cada día más harto, hasta que un día... Antes de que entrara al templo, él la vio y cuando antes de que entrara, él se le para enfrente, el, el hinduista este se le para enfrente y le dice, hey, por favor, ya no entres aquí, ya no te queremos aquí, no te queremos aquí, jamás vuelvas a entrar a este templo ni en alguno otro de los que están acá. Nos das mal aspecto, hueles mal. Y le dice, si quieres ir a un lugar, mira, ahí hay una, ahí hay una iglesia cristiana. Ahí hay una de esas iglesias cristianas, su Dios acepta todo tipo de basura. Fue la cosa más sabia que le pudo haber dicho ese hombre. Porque del, del lodo cenagoso, del polvo, Job dijo un día, yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me levantará. ¿Tu Redentor vive? Mi Redentor vive. ¿Y sabe qué? Esa mujer fue a ese lugar y ahí conoció la verdad. Ahí conoció la vida porque el mismo Jesús dice yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por por medio de mí, eso es nuestro Dios, ese es nuestro Dios y solamente está esperando la respuesta tuya y la mía, sabe que después del problema que nosotros tuvimos como familia, después de la situación que yo les vine a contar la última semana, sabe que hace tres semanas recibimos nuestros permisos de trabajo otra vez de regreso, Volví a regresar al ministerio y nuestros procesos también de residencia ya casi están aprobados. Esa es la buena noticia. Porque yo sé a quién sirvo. Yo tengo un Dios grande. Yo no, yo, yo, yo les voy a decir de esto con todo mi corazón. Dios no quiere gente sentada en estas bancas que no se levanten y tomen más tiempo afuera trayendo a otros. No siempre va a haber un, un sacerdote hinduista que nos mande gente aquí. No siempre va a haber un letrero que esté ahí parado siempre diciendo bienvenido sea. Hay portadores de la palabra, eso sí. Eres tú, eres tú, soy yo, son mis hijos. Sabe que si no 
propagamos el evangelio nosotros, esta va a ser la última generación de cristianos. Si usted y yo no propagamos el evangelio, esta va a ser la última generación de cristianos que este mundo va a ver. Si sí hay retos, hay muchos retos allá afuera, pero la palabra de Dios dice y recibiréis poder, recibiréis poder. Ahora me toca a mí, ahora estoy trabajando y, labora, y, y colaborando con un ministerio que se llama Metro Kids. Si usted llegó a, hace ratito, usted vio una van allá afuera estacionada que dice Metro Kids Society, ahí yo trabajo. Somos un ministerio, este ministerio tiene más de 30 años trabajando con preadolescentes, con adolescentes. En situaciones muy lamentables. Usted ve un Canadá muy bonito, pero hay barrios en el Canadá, hay, hay, hay lugares en Canadá y hay, hay, hay este complex aquí, aquí, en Maple Ridge, en, en Langley, en Surrey, en Alnegro, donde se ven unas condiciones tan lamentables y tan deplorables. Una vez me tocó recoger a una niña, a mí y a mi esposa, en la van. Cuando abrieron la puerta, abrió una señora, no más de 30 años yo le calculo. Muchos moretones en la cara, el ojo semicerrado, solamente con una pequeña bata, con un cigarro de marihuana en la boca, con un olor alcohólico. Cuando esa pequeña sale de la puerta, una niña tan adorable sale de la puerta con una sonrisa impresionante. Mi esposa y yo logramos ver que dentro de la casa por lo menos había cinco tipos. Todos musculosos, grandes. Cuando hacemos los programas, Durarán una hora, dos horas, máximo tres. Pero son los tres horas, o dos horas, o una hora que tenemos para enseñarle a esa niña, a esos niños, cuánto Jesús los ama. Hay familias que se han restaurado de esta, a partir de este ministerio. Yo cuando llegué la primera vez aquí yo colaboraba con ellos, pero yo no sabía todo el trabajo que hay atrás. Hay demasiado trabajo, hay mucho por qué orar. Se puede uno rendir fácil. No tenemos un budget, le voy a decir, no tenemos un budget. Un presupuesto que diga, wow. No. Pero necesitamos, necesitamos gente que se nos una a nosotros, tal vez a lo mejor no físicamente, pero si tú en algún momento, tu corazón y el corazón de esta iglesia está en apoyarnos, tú puedes ir al sitio web de, de, este, de, de metrokidsociety.ca y buscarnos. Si no puedes ir, también tus, 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 tu, tu dinero puede también ser enviado pero es mejor ir, es 
mejor poner las manos en la obra. No solamente para invitarlos a un ratito aquí, sino para darles la experiencia de un Jesús vivo. ¿Por qué no te pones de pie? Dice, dice un este, bien se lo sabe el hermano Edgar, que las misiones se hacen, ¿con qué? ¿Te acuerdas? Con los pies de los que van y con las manos de los que dan y con las rodillas de los que oran. Así que, ¿cuál será tu respuesta hoy? Levantarás la mano y dirás, Señor, aquí estoy, usa mi vida, o dirás, no, no es para mí. Te voy a decir algo, recuerda que no solamente la sangre de Cristo fue depositada para ti, sino también el esfuerzo y la oración de mucha gente que a lo ni conoces por ti, por tu alma, por tu corazón, por tu familia. ¿Sabes para qué? Para decirle a este mundo que hay luz en los hijos de Dios. Levanta tus manos. Dile Señor aquí estoy, aquí estoy Jesús. Usa mi vida. Usa mi vida Señor, usa mi vida en la manera Señor en la cual yo pueda Señor Llevar a este mundo tal vez de oscuridad, tal vez este mundo lleno de pecado Tal vez este mundo lleno de desesperanza, quiero llevarle la luz del Evangelio Señor A este mundo que está atrapado Señor en sus, en sus propios problemas quiero llevarle a, quiero llevarle a ti Señor porque lo buscan, lo buscan Señor, lo buscan en el internet, lo buscan en las calles, lo buscan en otros lados. Pero Señor Jesús está en ti Señor, ayúdame a ser, dile con tu corazón, ayúdame a ser un embajador tuyo. A compartir en este hermoso país tu palabra, con otras gentes, tal vez con paisanos míos que no te conocen. Tal vez Señor con personas que, que son de otros países, otro, otras lenguas o de otras naciones Señor. Bautízame con tu Espíritu Santo para que yo también pueda hablarles a ellos. Quiero creer Señor Jesús más y más. Quiero que uses mi vida Señor. Quiero Señor estar escrito en el libro de la vida. Pero también cuando yo llegue Señor a ti. Padre recibir de ti esa palabra que dice. Buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Padre, queremos llegar a ti Señor, con nuestro corazón bien sincero, con nuestro corazón y con nuestras manos llenas diciéndote, Señor aquí está, me lo diste, me diste salvación, aquí está el fruto de esa salvación. Aquí está mi familia, aquí están mis hijos, aquí están mis hermanos, aquí están mi vecino, aquí está mi compañero de trabajo, aquí está mi compañera de trabajo. Aquí está, Señor, una comunidad llena para ti, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te amamos, Señor. Eres 
No vuelvo atrás No vuelvo atrás No vuelvo atrás Aunque me deje Yo sigo a Cristo Aunque me dejes Yo sigo a Cristo Dígale, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, esa cruz, Señor, que llevaremos a todo rincón. La cruz delante. Levanta tu voz y dígale. Levanta tu voz. Levanta tu voz en fe. Levanta tu voz en fe. Gira a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. Desde tu corazón. Te hemos decidido seguir, Señor. Decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Llamamos, Señor. Gracias Señor, gracias hermanos, Dios los bendiga, sigan orando por nosotros y si usted quiere apoyarnos en el ministerio de Metro Kids, estamos para servirle y gracias hermanos, gracias Edgar por esta bendición y privilegio de estar aquí con ustedes, Dios me los bendiga, los amo en el amor Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El texto de Hechos que leyó el hermano Mitra en el capítulo 1, el versículo 8, dice Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra Ha venido este, mi mente desde el, desde el lunes, desde el martes más bien Y si se fijan en la página de No Rich Inglés, lo puse ahí Está ahí con unas fotos de las clases de inglés. Y lo puse con la intención 
de sensibilizar a nuestros hermanos en la necesidad que tenemos acá. A veces queremos y soñamos con ir a las naciones y nos olvidamos que la primera llamada que hace Jesús cuando dijo y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo es y me seréis testigos en Jerusalén, en tu casa, en tu región, en el lugar donde tú estás, en tu círculo, con aquellas personas que están cerca de ti, con aquellas personas que te conocen, ahí es donde tenemos que testificar, ahí es donde tienes que estar con tu actitud de servicio, de mostrar la luz, y a veces soñamos con hacer grandes cosas, con ir a las naciones y hasta los confines de la tierra y nos olvidamos del vecino. Nos olvidamos de nuestros hermanos, de nuestra familia, de nuestra iglesia. Estamos despedidos y váyanse con esto en su corazón, hermosa palabra que llegó en el tiempo perfecto que tenía que llegar a nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos a No Reach Español. Si deseas obtener más información sobre nuestros servicios o si simplemente deseas hablar con alguien sobre lo que has escuchado en el mensaje de este podcast, envíanos un correo electrónico a edgar.nrchurch.ca Mientras tanto, hasta pronto, te deseamos un bendecido fin de semana.